0: Hoi, ik ben Rian Monen. En ik ben Ruud Kleinen. Dit is onze podcast Sofa Sessies. Onze gast neemt plaats op zijn of haar eigen bank en loopt helemaal leeg. Rian ging langs bij scenario-schrijfster, zakelijk partner... en verloofde van YouTuber Dillenhagens, Marit Brugman. We nemen de sofa-sessies altijd op op de bank bij iemand. En vaak is dat dan bij iemand thuis. Bij jou is de bank op kantoor. Houdt het dan ook meteen in dat dit thuis is? Uh, ja, dat zijn we
1: wel aan het creëren. Want we zitten hier pas net, een weekje nu. En het voelt wel echt als uh, thuiskomen al. En um, ja, we zijn hier ook gewoon heel veel. En ik vind het ook heel mooi, want met het team hebben we heel wat kantoren meegemaakt nu... En voor iedereen is het heel bijzonder dat we hier nu zitten. Het is voor het eerst dat we een kantoor gekocht hebben. Dus we hebben ook tegen iedereen gezegd... jongens, dit is de laatste verhuizing, sorry. En vandaag nog zei uh, een van onze teamleden... Zei, uh, ja, ik krijg echt nieuwe energie van het kantoor. Dus dat is een goed teken. Het
0: was echt even nodig. Ja. En uh, betekent dat dan ook dat jullie inderdaad heel veel tijd hier zijn? Ben je hier bijvoorbeeld meer dan thuis? Jullie zitten net een week pas hier, maar in een kantoor in het algemeen?
1: Ja, normaal wel. Door corona hebben we natuurlijk heel veel thuis gezeten
0: en vanuit thuis gewerkt.
1: Um, maar ja, we zijn wel veel op kantoor. Ik moet wel zeggen dat eerst ging ik ook best wel regelmatig naar huis om te schrijven, omdat ik gewoon niet in drukte kan schrijven. Dan moet het echt... ...muis stil zijn. Mijn nieuwe kantoor heb ik boven een kleine ruimte... ...waar ik helemaal stil kan schrijven. Dus nu ben ik er denk ik nog meer.
0: Ja, want jij schrijft de scripts onder andere voor de video, hè? Klopt. Uh, voor de video's. En houdt dat dan in dat je alles uit jezelf moet halen... ...of krijg je toch ook input van anderen? Of is het iedere week weer, jij gaat zitten... ...en wat jij bedenkt, dat wordt uiteindelijk ook de video? Uh, het is een beetje verschillend. Het grote uh, deel
1: schrijf ik het... Um, maar ik vraag wel ook regelmatig input van uh, mensen op Instagram bijvoorbeeld. Dat is het leuke aan het interactieve van Instagram. Dat je dan bijvoorbeeld uh, in een story een vraag kan stellen waar mensen dan op gaan reageren. Um, nou vraag ik dan niet echt om grappen, want dat is toch wel, een, uh, ja, wel wat lastiger. Blijkt maar, toch wel een vak. Ja, ja. ja maar vaak gewoon meer... Uh, nou ja, op dit moment ben ik bijvoorbeeld tien irritaties in de ijssalon aan het schrijven. En dan vraag ik gewoon... Wat vind jij nou heel irritant als je een ijsje bestelt? En dan krijg je superveel feedback. En dan weet je ook wat veel voorkomt. Uh, dus wat je kan gebruiken. En dat is heel, uh, heel helpend. En daarna ga ik wel echt in mijn eentje aan de slag. Ik ben echt wel iemand die lekker in stilte... Uh, in zijn eentje heel goed kan schrijven. En dan daarna gaat Dylan er nog altijd overheen... om ja, nog de laatste aanpassingen te doen. En uh, dan uh, kunnen we het gaan draaien.
0: Ja, heb je dat altijd gehad, dat schrijven? Uh, ja,
1: ik denk het wel. Vroeger dacht ik niet per se van ik wil schrijfster of zo worden. Ik wilde eigenlijk vooral in de media gaan werken. Ik wilde het liefst eindredactrice worden bij een televisieprogramma. Uh, toen nog niet wetende dat internet zo groot zou worden. Maar um, eigenlijk met de jaren ben ik schrijven steeds leuker gaan vinden. En op zich... De dingen die ik ook schreef voor school en zo, dat beviel me wel. Ik vond het wel echt wel leuk. En ik kreeg ook wel echt goede cijfers daarvoor. Maar nooit echt gedacht dat dit uh, een groot deel van mijn werk zou worden.
0: Wat, wat is het aan het schrijven dat je zo trekt?
1: Ja, dat ik alles om me heen vergeet. Als ik een script aan het schrijven ben en ik zit er echt lekker in. Dan ben ik zo uren verder. En ja, ik vind het zo lekker om creatief na te denken. En op grappige ideeën. Nou, en toevallig zijn we nu... Bezig met de opnames van de NPO-serie die ik heb geschreven samen met een andere schrijver. En dan sta ik daar op set, want dan ben ik er ook voor scriptcontinuïteit. En dan zie ik de crewleden echt lachen om, uh, om het acteerwerk. En dan denk ik, ja, dat is gewoon super vet. dat wat in je hoofd zat, wat, wat ik heb geschreven, dat dat nu tot leven komt. En
0: dat is wel het allermooiste aller mooiste aan het werk. Ja, en dat, dat vraagt natuurlijk om techniek, dat schrijven. Dat vraagt bij jou dus blijkbaar ook om rust. Even af kunnen sluiten en dat kunnen maken, maar ook om fantasie.
1: Ja, ja best wel. En dat zijn een crewlid uh, vroeg dat mij uh, afgelopen zondag ook uh, op de set daar van die serie. Hoe bedenk je dit allemaal? Wat heb jij voor mind? Ik zei ja, ja, dat komt gewoon in me op. Ben je dan onder invloed? Nee, ik ben niet onder invloed. Ik kan dit gewoon s ochtends doen. Ik kan dit s avonds doen. Ja, je hebt natuurlijk wel inspiratie nodig. En er zijn wel bepaalde technieken in humor. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het altijd heel erg op gevoel heb gedaan. En juist nu wel steeds meer aan het lezen ben over comedy. En dan merk ik van, oh, dat zijn eigenlijk dingen die ik al soort van deed. Maar de theorie er nog niet achter wist. Dus um, ja.
0: Ja, soms is dat juist ook goed toch? Om het niet te weten. Ik weet even niet meer hoe de uitdrukking gaat. Maar dat je juist niet, uh, hoe zeg je dat? Niet belemmerd wordt door... Wijsheid of door kennis van hoe het eigenlijk zou moeten.
1: Ja, en ik denk ook echt dat humor kun je niet echt aanleren. Dus je kan inderdaad wel theorie lezen van hoe je een grap maakt, maar als je telkens dat trucje precies zo herhaalt, dan zul je nooit echt creatief worden. Maar het helpt je wel om um, bepaalde, ja. Grappen beter over te kunnen laten komen.
0: Maar je zegt, ik kan dit ochtends doen en in de auto. En het, het kan ieder moment van de dag tot je komen. Maar ben je wel iemand die ieder moment van de. of iedere dag ook echt een moment ervoor inplant. Van oké, okay, ik moet iedere dag bij wijze van een uur gaan zitten. En wat er dan uitkomt, komt eruit. Of is het allemaal heel vloeibaar?
1: Nee, um, ik, ben, ik werk heel erg graag op deadlines. Dus mij moet je echt niet van tevoren. Ja, het kan wel eens af en toe, maar ik ga niet heel gemakkelijk een script schrijven, wat pas over. Uh, 10 weken nodig is. Dat, dat lukt mij gewoon niet. Maar als ik dan eenmaal een deadline heb, dan ga ik er wel heel lekker op. Als ik dan uh, gewoon een middag plan en dan komt het wel. Ja, met, dit, met de top 10, dat zit er al zo lang in. Dus dat, dat gaat me redelijk gemakkelijk af. Met die serie, dan moet je ook wel echt heel erg bezig zijn met de karakterontwikkelingen. En eerst het beschrijven van de karakters, uh, verhaallijnen, voordat je een dialoog gaat beginnen. Terwijl ik dialoog gewoon het allerleukste vind om te schrijven, want daar kan je veel in kwijt. Denk um, ik denk ook wel echt, Dylan zegt altijd, jij bent wel echt een ja, dialooggrappenmaker, zeg maar. Veel met woorden en tekst. Uh, sommige mensen zijn heel erg visueel ingesteld en kunnen heel grappig uh, absurde dingen laten zien. Dat heb ik iets minder. Maar uh, ja, dan ben ik er wel langer mee bezig. En dan op verschillende tijd, tijdstippen en ook heel erg in mijn hoofd, dan kan ik echt in bed nog liggen en dan ineens ik oh, maar dit moet dit worden. En dan schrijf ik het weer op, want dan moet ik het echt wel noteren... want ik wil het niet vergeten. Dan ben ik gewoon de, daar helemaal mee bezig. Maar met de top 10, omdat ik dat al zo vaak doe... kan ik dat beter afsluiten. Is er gewoon een moment
0: voor de deadline. Ik ga het schrijven dan schrijf ik het wel. Daar zit eigenlijk al een soort routine in. Ja, ja jullie doen het natuurlijk ook al jaren ondertussen. Dus op een gegeven moment creëer je dat ook. Ja, zeker. Ik gaf wel even aan... Uh, je schreef ook al veel tijd in school. Waar ben je eigenlijk naar school gegaan?
1: In, uh, Rijland College in Venrij... Daar heb ik uh, eerst VWO gedaan, gymnasium. En toen ik daar klaar was, vertrok uh, ik naar Amsterdam. Daar heb ik uh, media- en cultuurwetenschappen gestudeerd. En uh, ja, ik dacht, nou, ik ga naar Amsterdam. Daar uh, ga ik ook nooit meer weg. Mijn ouders komen er vandaan en die zijn zo lullig geweest... om naar een gat in uh, Limburg te verhuizen. <laughs> Geen <laughs> excuus meer. Ja. Ja. Nee, dat kan niet meer. Um, maar toen merkte ik eigenlijk daar wel dat ik wel wat uh, ja, minder stads was... dan dat ik had gedacht of gehoopt... En ik ben nu wel heel blij dat ik weer terug in Venrij ben. Waar we alsnog alles kunnen doen wat we willen, ook qua werk. Ja.
0: Waar merkte je dat aan in Amsterdam?
1: Ja, dat ik gewoon best wel een beetje angstig was. En ik vond het wel heel veel, veel prikkels, veel indrukken. Um, en ik heb daar ook wel uh, moeilijke tijd gehad. Ook omdat ik daar uh, anorexia ontwikkelde in die tijd. Dus ik weet ook niet of ik daar helemaal... Ik kan het niet loszien van dat. Dus... Dat maakt het ook wel anders, denk ik. Als ik daar een hele leuke studententijd had gehad, dan had ik er uh, misschien nog wel gewoond.
0: Is er niet iets in jou dat denkt, omdat het toen zo slecht ging en zo moeilijk was, van ah, ik had het eigenlijk nog wel eens over willen doen of ik wil het eigenlijk toch nog wel eens uitproberen, zo'n stad?
1: Nee, wel van had ik het toen maar anders gedaan. Maar ja, terugkijken en denken had ik dat maar, dat is ook... Uh, nee, dat had me ja, andere dingen gebracht, denk ik. Ik ben heel tevreden waar ik nu sta. En juist als ik er nu ben... Ik echt, ben zo blij dat ik hier niet meer woon. Het is zo, zo, zo druk. En het is ook super duur. En uh, de binnenstad is ook niet meer wat het is. Hè. Overspoeld met toeristen. Dat was in mijn tijd nog niet echt. Daar kon je echt wel leuk ook nog de binnenstad een beetje in. Uh, iedereen is vooral weer een wijkje aan het creëren op een andere plek. En zelfs de wijk waar ik heb gewoond in Oud-West is alweer schreeuwend duur. Uh, ja, nee. Ik zie er nu meer nadelen in. En ik ben ook best wel blij met waar we nu zitten qua mentaliteit. Het is toch wel anders. Hier kun je echt nog wel wat voor elkaar doen. Als wij bijvoorbeeld opnames hebben... Uh, en we zoeken een locatie als een bioscoop of zoiets... of een restaurant... dan kunnen we hier zo makkelijk iemand bellen... en vragen of we daar terecht kunnen. En dan is iedereen super behulpzaam. Uh, ze zetten nog bijna niet altijd de fly klaar, zeg maar. <lacht> Terwijl als je dan in Amsterdam bent... ja, als je daar een uh, locatie nodig hebt voor een, uh, voor een video... Nou, leg maar 200 euro per half uur neer. Want dan moet je het gewoon afhuren. En ze zijn echt niet uh, blij dat je er bent. En dat is hier gewoon heel anders. Dus hier doen we gewoon wat gemakkelijker dingen voor elkaar. En dat merken we ook echt wel. Dat juist mensen met wie we werken uit het noorden. Dat ook vaak zeggen over ons. Dat ze uh, vinden dat we een hele fijne werksfeer hebben. Um, niet te hard. Um, gezellig, gemoedelijk. Maar toch wel hard werken. En niet uh, als vanzelfsprekend nemen.
0: Dus dat cliché dat door veel Limburgers vaak wordt gebruikt... van oh, ik moet naar de Randstad, want anders kan ik niet doen wat ik wil doen... dat geldt voor jullie totaal niet?
1: Nee, maar nou hebben we natuurlijk wel ontzettend het geluk... dat uh, nieuwe media ervoor zorgen dat we uh, kunnen werken waar we willen werken. Dat was met televisie natuurlijk wel wat anders geweest. Maar ja, nu maakt het niet zoveel uit waar je zegt... tuurlijk, het is af en toe lastig dat, uh, dat je niet in de buurt zit van de bedrijven waar je mee samenwerkt, et cetera. Maar ja, corona heeft ook wel laten zien dat videocalls ontzettend goed werken... Dus dat blijft er bij ons ook echt wel in. En als je afspreekt, dan spreek je af. En Nederland is eigenlijk maar hartstikke klein. Als je in Amerika zou zeggen, ik woon anderhalf uur van Amsterdam af, zouden je zeggen. Oh, dus je woont er vlakbij. En hier vinden
0: we het allemaal een enorme afstand. Maar ja, af en toe een afspraak in Amsterdam of waar dan ook. Het is ook een stuk mindset. Op een gegeven moment ben jij dat gewend. Dan is het ja. voor iemand uit Amsterdam misschien heel gek. Maar voor jullie is het eigenlijk al, uh, al niet anders. Ja, nou, toevallig ook uh, zondag op set. Daar werken dan heel veel mensen uit de Randstad mee aan
1: die serie. En wij zeggen dan, kom een keer langs bij ons nieuwe kantoor. Ja, maar waar is dat dan? Uh, Maastricht? Nee. Het is zeg maar, we hebben een provincie die redelijk uh, lang is. hè noorden is niet zuiden. Voor ons is uh, Maastricht ook bijna een uur rijden nog. Oh, oh, echt? Ja, dat is wel een beetje een uh, ja, randstadmentaliteit misschien. Dat
0: ze het heel snel ver vinden en ook niet precies weten waar alles ligt. Dus uiteindelijk na een uh, uh, vervelende periode hier weer terugkomen. Als ik het er toch nog even over mag hebben, want je stipt yeah. in het zelf al aan. Hè? Het is ondertussen alweer... Dik tien jaar geleden dat je ook opgenomen bent voor anorexia? Uh, ja, 2012. Dus negen jaar geleden. Oh, negen jaar geleden, ja. Geleden, ja. ja. En uh, anorexia, dat hoofdstuk heb je wel afgesloten. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat is wel iets waar je misschien altijd mee bezig blijft. Hoe is dat nu als je zoveel jaren later daarop terugkijkt? Ja... Die periode is best wel vreemd
1: voor mij om naar te kijken. Want ik voel al zo'n soort van waas waarin ik heb geleefd, dingen niet echt meegemaakt. Ik uh, kan me ook bijna niet meer voorstellen hoe ik toen was. Terwijl ik van uh, mijn ouders bijvoorbeeld hoor van, uh, dat ik heel hard was en weinig gevoel leek te hebben. En natuurlijk allemaal uh, lichamelijke kwaaltjes. Als altijd heel erg koud. En natuurlijk uh, heel erg dun. En etcetera, et cetera. Dus dat vind ik moeilijk voor mezelf. Omdat te zien, maar um, ik weet wel dat ik er niet meer naar terug wil. Uh, dus dat ik niet gelukkig was, dat weet ik zeker wel. En um, ja, kijk, het blijft altijd bij je, denk ik. Het is met, misschien een beetje hetzelfde als dat je stopt met roken... dat je nog lange tijd zal denken van... oh, ik ruik een sigaret, dat doet me denken aan. En dat is met, uh, met anorexia ook. Um, en anorexia is best wel moeilijk om van af te komen... En als je dan dingen in januari altijd ziet van afvallen, afvallen, afvallen... Dan, dan triggert er wel iets bij mij dat ik denk van, oh ja, afvallen. Maar uh, het irriteert me meer. Het zou hetzelfde zijn dat als je dus uh, cocaïneverslaafd bent... dat je nou, daarna heel vaak nog in de maatschappij ziet... oh, ga lekker aan de kook. Ja. En dat is eigenlijk in principe bij anorexia wel... want de maatschappij is best wel ingesteld op... Um, ja. Op uiterlijk, op slang zijn, uh, op afvallen. Dus uh, op calorieën. Dus het, je komt er snel al mee in aanraking.
0: Heb je voor jezelf echt een, een soort mantra of een paar dingen die je dan daarbij helpen? Of heb je dan ook hulp nodig van mensen om je heen op het moment dat je voelt zo januari, dat raakt me toch even, daar moet ik even wat mee?
1: Ja, ik kan het wel redelijk zelf, maar soms is het wel harder vechten en dan kan ik het wel even tegen Dylan zeggen en dan helpt hij me wel om iets te relativeren, maar ik moet het toch wel echt heel erg in mezelf zoeken, want er kunnen tien mensen zeggen van, oh je bent hartstikke slank en je hoeft je nergens druk om te maken, maar uh, die zijn dan, uh, die alle tien zijn ongeloofwaardig, want die ene stem die in mijn hoofd zit, die spreekt de zeg maar. Dus ik moet heel erg meer bezig zijn met dat de, de dingen die ik denk gewoon geen waarheden zijn. Dat dat enkel woorden zijn die voorbij komen vliegen. En dat ik daar niet zoveel mee hoef te doen. Maar dat is af en toe wel lastig hoor. Laatste tijd heb ik ook gewoon even weer wat meer last van. Dat ik me wat, ja, mag dat niet zeggen te gedillen, maar me wat dikker voel. En dan ga ik mijn ook passen. En dan heb ik zoiets van, oh, zit hij nog wel hetzelfde als een jaar geleden? En dat is echt wel in mijn mind, want... Ik weeg me ook niet en ik vind dat ook echt belangrijk om het niet te doen. Maar dan merk ik, oh, mijn kleren zitten volgens mij strakker. Maar ik weet ook niet of het daadwerkelijk zo is. Omdat mijn lichaamsbeeld is gewoon echt wel zwaar vertekend. Dus een realistisch beeld kan ik niet echt schetsen van mijn eigen lichaam. Maar dan, ja, dan moet ik gewoon harder vechten. Dat, uh, dan ga ik er niet mee in. blijf gewoon goed eten. Maar uh, ja, dan heb ik wel weer wat meer gedachten van, oeh, zou het wel lekker zijn als ik een paar kilootje minder ben. En dan voel ik me beter in mijn vel. En dan staat de bikini me beter. Waarom ben ik zoveel aangekomen? Nou, en dan ga, ga ik me wel slechter voelen. Dus, ja. uh...
0: Maar dan heb je het toch over periodes. Want uh, aan de ene kant uh, hoor ik je eigenlijk heel bewust daarover praten. Van, oh ja, ik ben me daar volledig bewust van dat dat zo is. En ik probeer daar goed mee om te gaan. Maar het is dus niet dat je op zo'n moment al kunt denken, ah, wacht... Dit is een van die gedachtes. Vanavond ga ik naar bed en morgen is anders bij wijze van. Dat houdt je dan wel een tijd bezig nog steeds. Ja, en nu de laatste tijd dat het wel wat meer is. En daarvoor echt lange
1: tijd helemaal niet. Maar het, het gaat juist beter en beter en beter. En dan heb je gewoon af en toe dat uh, juist zo'n periodetje dat, dat je anorexia terugroept. Van oh, ik ben steeds meer aan het verliezen zeg maar. Dus weet je het wel zeker wat je aan het doen bent. En dan is het gewoon weer even een stukje harder vechten. Maar het gaat echt super goed. Met me En uh, belemmerd me echt totaal niet in wat ik doe of uh, hoe ik me voel vaak. En weet je, slechte dagen horen er gewoon bij iedereen leven wel bij. En ik hoor ook echt wel veel van vrouwen, dat veel vrouwen wel eens last hebben van... Oké, okay, ik heb nu al drie dagen pizza en friet gegeten en nu voel ik me niet meer even heel chill in mijn vel. Dus ik weet soms ook niet helemaal van, is dit anorexia gerelateerd of is dit ook wel kan dit ook een normaal gevoel of gedachte zijn.
0: Nou, ik vind het wel knap. Je hebt uh, uh, destijds natuurlijk doorleefd... en daar ook een boek over geschreven. Je hebt er natuurlijk al heel veel over gesproken. Maar dat je ook over deze fases nog zo open kunt zijn... Ja. Ik denk juist dat over praten het heel helpend is. En
1: ik wil vooral ook anderen ermee helpen... Dat... Je er echt over moet praten en dat je niet hoeft te schamen. En ook daarna, inderdaad, als jij. Het is denk ik echt bullshit als je denkt. Uh, Oké, okay, nou dan heb je anorexia gehad en dan is het klaar. Heb in de kliniek gezeten en dan is het klaar. Ja. En dat, dat is gewoon niet. En dat wil ik ook echt niet. Dat beeld wil ik niet schetsen. Kijk, het, het is wel zo dat ik gewoon een hartstikke gelukkig leven heb inmiddels. En dat het zo goed met me gaat. Maar dat ik af en toe moet vechten, ja, dat. Tegen mijn eigen gedachten, ja, dat, dat blijft er wel in zitten. Maar ja, ik ben sowieso echt een enorme piekeraar en ik denk heel veel na. Dus uh, dan kom je al heel snel in een, uh, ja, in een uh, vervelend gedachtenpatroon. Dus daar moet ik af en toe wel uh, los van komen. Uh, maar uh, ja, erover praten is denk ik het allerbelangrijkste. En juist ook voor mij, door erover te praten, vind ik het juist ook gemakkelijker... als ik het zelf weer voel, om te weten dat het niet echt is.
0: Soms als je het hardop uitgesproken ja. hebt... dan voelt het natuurlijk al wel heel anders... dan wanneer ja. het alleen in je hoofd blijft hangen. Precies. En daarnaast combineer je het ook vaak... met een stuk luchtigheid of een stuk humor... om het uh, Zeker. Ja, zo ook bij anderen... iets minder zwaar te laten voelen. Ja. Voel je je echt... Um, zie je het als een soort plicht om dat ook bij anderen... te laten landen en erover te vertellen... en te hopen dat zij iets aan jouw verhaal hebben?
1: Ja, ik denk het wel. En vooral omdat ik er best wel veel van terugkrijg... ook van jongens en meiden die uh, kampen met een eetstoornis en dat ze echt heel veel hebben, blijkbaar, aan mijn boek, aan de video's die erover zijn. En ja, dan, dan vind ik gewoon dat ik dat moet blijven doen. En toevallig uh, ja, ik krijg ik sowieso meerdere keer per week Instagram DM's. Maar een jongen die vertelde van ik zit op dit moment in een eetstoornis kliniek en ik wilde je gewoon even laten weten dat je boek hier uh, door iedereen wordt verslonden nog steeds... en uh, dat het er vaak over gaat en dat we het ontzettend helpend vinden. Nou ja, weet je, dan is het meer dan alles waard. Dat, ja, dat is eigenlijk wel het mooiste aan de functie die ik heb, het beroep dat ik heb... de bekendheid die erbij is, gewoon kijken. Bekendheid aan zich is, ja, ja wat is bekendheid... Maar dat je dit kan betekenen in het leven van anderen, op een positieve manier je kan bijdragen, ja, dat is het allermooiste.
0: Je bent uh, daarna naar Amsterdam, naar Venrij gegaan. Was dat ook echt om even weer thuis te komen? Of had je hier toen al werk? Of was er een andere reden om terug te gaan?
1: Nou, ik kreeg toen een baan aangeboden hier uh, in Venrij bij uh, een lokale uh, nieuwsblad. En die wilde een televisiezender opzetten. En ik had daar een keer uh, stage gelopen al en een onderzoekje gedaan. En ik wist dat het heel belangrijk voor mij was om stabiliteit terug te vinden. En gewoon ja, ritme in je, in je leven. Een doel om uit je bed te komen. Dus toen ben ik dat gaan doen met het idee... Ik ga dadelijk weer terug naar... Uh, ik, ja, so van ik moet heel even landen, heel veel rust. Ja, dan, dan ga ik dadelijk weer een keertje naar Hilversum of naar Amsterdam. Want ja... Het is best bizar, maar in de tijd dat ik dus heel heftig uh, qua eetstoorners zat... heb ik alsnog uh, mijn uh, universitaire studie met Koemlaude afgerond. Dus ja, uh, ik wilde wel meer. Dus, um, maar ik vond het hartstikke leuk hier, hoor. Maar ik had wel het gevoel van, ik ga dadelijk wel weer meer willen. Ja, en toen ontmoette ik Dillen in die periode. En uh, het meer willen is toen op een hele andere manier gegaan... En toen was ik ineens zelf ondernemer, wat ik nooit had gedacht.
0: Ja, want jij ontmoette Dylan bij een interview. Was het ook voor die uh, ja. lokale, voor het bedrijf? Ja, klopt. En uh, jullie leerden elkaar daar kennen, raakten natuurlijk met elkaar in de praat en binnen een paar weken woonden jullie al samen. <lacht> ja, het was gewoon meteen duidelijk. Ja, het is echt heel heel raar, want
1: we kwamen allebei een soort van net uit een relatie en ik had echt zoiets van, nou ik heb nu zo'n lange relatie gehad en iets, dus ik ga nu echt uh, ja, gewoon even vrijgezel zijn, leuk jongens ontmoeten, kijken hoe het loopt. En toen ontmoette ik Dylan en ik was gewoon echt op slag verliefd. En uh, hij ook op mij. En uh, ja, binnen twee weken wonen we inderdaad bijna een soort van praktisch samen. Ik had net een <lacht> woning gevonden en hij uh, stond al met zijn tandenborstel klaar. En we hebben elkaar uh, niet meer losgelaten. En echt veel mensen verklaarden ons waar voor gek van ja, <lacht> oké. Okay. En toen ook, toen we samen gingen werken, wat moet je dat wel doen? En, maar wij hebben daar gewoon scheid aan, als het goed voelt, voelt het goed. En ja, inmiddels staan we waar we nu staan.
0: Ja, want ik bedoel, je hebt al, je wist al, ik wil iets doen in de media. Was je voor jezelf ook al aan het doen? En Dylan was al video's aan het maken. Dacht je ook meteen van, hier wil ik wel onderdeel van zijn? Nee, helemaal niet. Kijk, ik vond het leuk dat we een gezamenlijke
1: interesse hadden. En dat merkte je ook in de gesprekken die we voerden. En uh, ik denk Dylan heeft mij van alles geleerd, van wat hij aan het doen was... en ik ook weer meer over film. En... Dus we hadden gewoon best wel veel raakvlakken... maar ik had nooit het idee van, oh, dan ga ik dadelijk met hem samenwerken. Totaal niet. Maar best wel natuurlijk ging ik hem een beetje helpen met meer productie. Uh, ik had stage gelopen bij Paul De Leeuw... dus ik had ook wel wat kaas gegeten van redactiewerk... Um, dus ik begon steeds meer voorbereiding voor hem te doen en dingen te regelen. En we merkten dat dat super als vanzelf ging. En dat het voor Dylan heel fijn werkte, want Dylan is echt een creatieve geest. Inmiddels ook steeds meer ondernemersgeest worden, maar toen echt een creatieve geest die... gewoon alle kanten op kon gaan. En als hij zin had om een video op te nemen, dan ging hij dat doen. Maar hij kon ook gewoon twee dagen lekker aan het gamen zijn en ja, toen heb ik er misschien wel voor gezorgd dat er meer structuur kwam. En daardoor meer upload. En uiteindelijk ook was er een stagiair. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. En toen was er een moment dat we tegen elkaar ook zeiden... Ja, het gaat nu toch wel groter worden. Wat gaan we doen? Ik, Dylan zei, ik heb echt wel iemand nodig. Ja, met jou gaat het gewoon hartstikke goed. Gaan we die stap nemen? En het was best wel spannend. Want toen werd er echt nog niet genoeg verdiend voor een huishouden van twee. Dus we hebben die stap ook wel echt uh, gezet met met de gedachte van als het dan over een jaar niet werkt... en we niet genoeg verdiend hebben voor met z'n tweeën... dan ga ik gewoon wel weer wat anders doen. Maar uh,
0: ja, kijk waar we nu zitten. Ja. <laughs> het heeft zich enorm geloond dat jullie je niet hebben laten leiden door meningen van anderen. Terwijl ik me kan voorstellen dat jullie genoeg meningen over jullie heen krijgen iedere dag. Is dat makkelijk voor jullie om dat geluid uit te zetten en jullie eigen ding te doen?
1: Nou, ligt eraan wat voor meningen... Als het mensen zijn die er echt niet toe doen en het gaat over, uh, nou ik vind dit niet leuk of dit niet, ja, dat maakt niet uit. Uh, als mensen dichtbij wel een bepaalde mening hebben, dan vind ik dat wat lastiger, maar dat is eigenlijk niet zo. Mensen vinden het uh, in onze omgeving echt super mooi wat we aan het doen zijn, krijgen heel veel positieve feedback. Dus, um, maar nee, wij laten ons niet echt leiden door uh, andere
0: meningen. Maar het is wel knap dat je op zo'n uh, moment van oké, okay, we gaan hier met z'n tweeën gewoon aan werken. Uh, zowel besluit, dat is natuurlijk zowel een besluit voor je relatie als voor je carrière. Mm. Uh, heb je het dan ook echt over um, toen al van oké, okay, stel we gaan uit elkaar, wat dan? Stel het bedrijf werkt niet, wat dan? Want dat is nou misschien toch best wel een volwassen gesprek voor een paar jaar geleden. Jullie ja, waren toen zeker. allebei midden twintig. Ja. Dat lijkt me toch niet niks. Omdat we dat respect nee, dan te Nee, zeker. Vervoeren.
1: En dat hebben we ook eigenlijk heel snel gedaan. We hebben een super goede accountant. Een hele leuke, fijne man. En uh, die kwam meteen aan met aandeelhoudersovereenkomsten. En die zei: Dit is niet leuk, maar we gaan dit nu wel doen. En. We hopen dat we dit er daarna nooit meer bij hoeven te pakken. En ik vond het best wel moeilijk. Want het gaat ook over meteen van... Wat nou als het overlijdt? Wat nou als het in een rolstoel komt? Wat als Dylan overlijdt? Wat als... Dat soort dingen. En ik vond dat, ik vond dat helemaal niet leuk. Um, maar het is allemaal goed geregeld. Dus we weten wat er gebeurt als we uit elkaar zouden gaan. Of als er iets met uh, een van beiden gebeurt. En dan ligt het nu maar gewoon in de kluis. En dan kun je er altijd op terugvallen als er iets uh, aan de hand is. Maar ja ja ik kan me dat tot nu toe niet voorstellen. Nee, 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 nee. Daar gaan we het verder ook niet over hebben. Maar nee. het is
0: natuurlijk wel een stap die je dan samen zet. Zeker. En toen was eigenlijk ook wel...
1: Dat we zeiden, nou ja, nu zijn we inmiddels wel uh, praktisch getrouwd. En ik, ik vind het ook wel heel mooi. Dylan is wel echt iemand die van delen is. Dus we zijn in principe zeg maar, verder gegaan met zijn bedrijf. Wat hij ooit heeft gestart. Maar hij had meteen zoiets van... Als ik het goed wil doen, dan vind ik dat we het 50-50 gaan doen. Want dan voelt Marit zich gelijkwaardig. Krijgen we daar nooit gezeur over. En gaat ze zich gewoon voor de volle 100% inzetten. Dat had ik anders ook al gedaan. Maar toch, die gelijkwaardigheid vond hij heel belangrijk. En kijk, nu is het ontzettend uitgegroeid. En zou je misschien kunnen zeggen... Nou, er hebben dus mensen gezegd van... Ja, uh, was was wel handig En Je had ook 55 kunnen houden. Maar, zeg maar door Marit is het nu ook zo groot geworden. Door ons samen. Dus het is... Meer dan hij vond het gewoon meer dan logisch om het meteen op die manier te doen. Maar dat vind ik zeker wel getuigen van uh, ja, een hele mooie karaktereigenschap uh, En hij zegt ook altijd van ja wie kan delen kan vermenigvuldigen. En in dit geval blijkt dat ook wel.
0: Ja, prachtig. Ook dat jullie zoveel met elkaar samen kunnen werken en wonen en leven. En dat dat goed gaat allemaal. Worden jullie op een bepaald moment wel gek van elkaar of is het eigenlijk nooit zo? Nee, dat is echt heel raar. Maar wij, wij
1: hebben echt... Uh, ja, ik weet niet. Soms denk ik ook echt van ja, als er zoiets zo is van voor elkaar gemaakt, dan is dit het wel. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit nog met iemand anders ga krijgen. We weten elkaar gewoon op een hele bijzondere manier te stimuleren, ambities in elkaar naar boven te halen. Um, we irriteren onszelf, of echt niet aan elkaar. Echt, dat zijn mini, minimale dingen, maar ik denk het belangrijkste is dat we elkaar, um, we zijn allebei best wel, zelfkritisch en we hebben wel zelfreflectie. Dus we kunnen ook wel lachen om onze eigen eigenschappen... die ervoor kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld een bepaalde discussie hebt. Dus En moet ik zeggen, we zijn op werk wat harder tegen elkaar dan thuis. Dus als je je team wel eens zou vragen... het is echt wel eens voorgekomen dat het hard tegen hard gaat. Maar dan komen we ook thuis en dan is dat ook klaar. We zullen dat nooit mee naar huis nemen. Dat gaat echt niet. Dat wordt echt niet persoonlijk. Nee, dat, ja. dus dat gaat gewoon supergoed.
0: Maar hebben jullie thuis ook dan echt bepaalde onderwerpen van... daar hebben we het gewoon niet over? Of is dat eigenlijk non-stop en loopt thuis en hier... allemaal een beetje door elkaar heen? Ja, ja, zeker. Want de vraag
1: hoe hou je werk en privé gescheiden... vind ik altijd een, een beetje een rare vraag voor ons. Want uh, ja, niet, zeg ik dan altijd. Ja, ja. De vraag is
0: ook, zou dat moeten?
1: Ja, precies. Dat en ik weet niet... Um, Eigenaar van de Jumbo heeft een keertje heel mooi gezegd: van uh, ik zie mijn werk of mijn leven niet als werk en privé, maar gewoon een leven waarin ik allerlei dingen doe. En de ene keer is dat werk gerelateerd en dan weer niet. En ik doe leuke dingen in mijn leven. En zo zien wij dat ook echt wel. Plus, ik weet niet hoe het uh, bij jou is. Ik weet jouw situatie niet. Maar als je relatie hebt en je komt thuis... dan praten mensen ook vaak over hun werk. Wat er
0: juist op hun werk is gebeurd. Dus dat is in principe bij ons natuurlijk ook niet anders dan dat. Je gaf al aan, uh, je bent redelijk zelfkritisch. En ook wel een piekeraar. Wat zijn uh, nou dingen waar je echt boos van kunt worden? Of waar je wel echt gewoon mee kunt zitten?
1: Ja, onrecht. Um, en als dingen niet lukken... Oh, dat vind ik zo vervelend. En als... Je vertrekt ook meteen oh. van oh nee als er dat
0: gebeurt. Ja,
1: en als, als dingen log zijn, uh, daar kan ik echt niet tegen. Als we bijvoorbeeld samenwerking hebben met bepaalde partijen. Nou, we hebben ook een Stichting en dan zijn we bezig met uh, een heel vet project. En dat, dat vlot dan niet. En dat duurt dan lang. En dat komt dan, omdat je het in samenwerking ook met logge partijen doet. Uh, wat niet erg is, maar vaak overheidsdingen uh, gaan iets trager dan. Uh, uh, wij als ondernemers, zeg maar, en dat dat irriteert ons wel echt. En we moeten ook wel echt tegen elkaar af te zeggen: van Joh, we zijn nu echt wel iets te kritisch, iets te negatief. We kunnen wel overkomen als misschien hard nu, maar dat is omdat wij zo ontzettend perfectionistisch zijn. Allebei, we willen gewoon als we iets doen, doen we het goed ook. Als onze naam eronder staat, dan moet het gewoon goed zijn. En dat kan er misschien wel voor zorgen dat uh, mensen met wie we samenwerken, dat sommigen misschien zullen zeggen: Oeh, pff, nou, dat zijn wel pittige mensen.
0: Maar dat betekent, denk ik, ook dat jullie af en toe wel even af moeten schakelen. Want je kunt niet 24-7 alles uit alles halen. Ja. Hoe schakel je, je dan af?
1: Ja, dat vind ik echt ook een lastige. Dat is een zoektocht de laatste jaren, vooral dat ik me daar bewuster van ben geworden. En... Ongeveer vraag 1 is bij ons altijd van... heb je het niet te druk? Heb je het niet te druk? En dan ben ik dus een piekra. want dan ga ik nadenken... heb ik het niet te druk? Inderdaad. En krijg je het daar druk mee? kijk ik het daar druk mee. Dat is eigenlijk, daar moet ik helemaal niet mee bezig zijn. Want ik denk dat het allemaal best wel... Um, ik kan heel veel dingen tegelijk, dus wat dat betreft gaat dat wel. Maar ik ben een piekra dat ik ga nadenken over dat mensen tegen mij zeggen... jij, hebt, uh, jij moet wel stress hebben. dat Weet je, als je dan een bepaalde klacht oh, dat komt vast door stress... Uh, ja, dat is ook door stress. En dan ga ik zelf nadenken, maar hoe kan ik dan minder stress hebben? En ik ben nu wel... Um, ik loop bij een ademhalingsfysiotherapeut. En die is ook best wel in mindfulness en zo. ja daar, daar vind ik wel een bepaalde mate van rust in. En ik doe wel echt veel dingen die ik leuk vind in mijn vrije tijd. Dus bij wil ik ben pianospelen, weer een beetje gaan oppakken... Ik uh, sport wel uh, regelmatig. Ik ben aan tennis sinds kort met vriendinnen, waar ik overigens echt bar slecht in ben. Maar het is ook goed voor mij om daarmee te leren omgaan. Maar gewoon uit plezier dingen te doen. Dus ja, ik denk dat. Maar ik vind weinig ontspanning in echt niks doen. Ja. Daar word ik. Juist onrustig door.
0: Want een beetje advocaat van de duivel. Maar je noemt uh, als ontspanning allemaal dingen waar je ook skills in kunt hebben. Piano, daar ja. ga je in ontwikkelen. Tennis ontwikkelen, sporten ga je doelen behalen. Kan je dat dan loslaten? Of heb je dat dan misschien ook wel weer nodig dat er iets van. Ja ja vooruitgang in zit of zo. Ja, nou, bij piano
1: is het wel zo van... dat had ik heel lang niet gedaan. En dat, daar ben ik nu op een niveau. En ik denk ook niet dat dat heel veel verder kan. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Als ik gewoon maar een beetje de stukken kan spelen... die ik leuk vind, dan is het echt puur ter ontspanning. Um, bij tennis, dat, dat irriteert me wel. Wat ik zeg, omdat ik daar echt wel... Uh, ik heb dat gevoel gewoon niet. Maar ik vind het wel echt leuk. Dus dat is best wel lastig om te scheiden zeg maar. Dan denk je ja kan ik dit inderdaad eigenlijk wel echt leuk vinden als ik uh, als ik er gewoon niet goed in ben. Maar dan zitten natuurlijk ook wel een bepaalde mate van oké okay, ik wil hier echt wel beter in worden of soms ik ga je me stoppen want ik ben hier super slecht in en ik wil eigenlijk in alles wat ik doe super goed zijn. Dus dat is een goede test voor mij. En um, ja verder ja dat zit gewoon echt wel in. Maar ja ook met spelletjes met Waar niet mee, ja.
0: Ik zie een heel veel al snel uh, competitie. Je liet heel even ook al de stichting vallen uh, die jullie opgericht hebben. Stichting Durf te Vragen. Ook denk ik, een. Um, uh, ja, zeg je dat, verder bouwen op wat je met je boek al hebt gedaan hè? over anorexia. Proberen jullie met die stichting ook anderen weer te helpen? Wat, wat is het voornaamste doel van die stichting?
1: Ja, doorbreken van het taboe um, rondom psychische problemen onder jongeren. Dus we vinden het heel belangrijk... dat jongeren gewoon gaan praten over het feit... hoe het met ze gaat. Want dat wordt echt nog te weinig gedaan. En uh, bijna 20% van de jongeren... heeft psychische problemen. Dat vind ik echt wel veel. Dat is één op de vijf jongeren. Um, en het taboe doorbreken is niet alleen... die 20%, maar ook die 80%. Dat die er voor openstaan dat er over gepraat wordt en dat ze symptomen kunnen herkennen en herkennen bij anderen, waardoor ook makkelijker hulp gezocht kan worden en complexere grote problemen, zoals ik bijvoorbeeld heb gehad, kunnen worden voorkomen. En dat is ons uiteindelijke doel. We hopen gewoon dat er een psychisch gezondere jeugd uh, gaat ontstaan, wat denk ik echt hard nodig is in deze maatschappij. Want uh, het aan, ik denk het aantal jongeren met psychische problemen... gaat de aankomende jaren, verwacht ik, juist oplopen. Ook door corona, het gebruik van mobiele telefonie. Uh, ik denk dat dat allemaal wel bijdraagt aan... Uh, nou, nou, dat het minder goed gaat met de psychische gezondheid uh, ja. van jongeren.
0: Welke rol spelen jullie daar zelf in, in die stichting?
1: Ja, wij zijn de oprichters en ambassadeurs. En uh, in principe zouden we als ambassadeurs... niet bij elke vergadering hoeven zijn. Maar ja... Dat, dat kunnen we niet loslaten. Dus we, zijn, uh, we hebben denk ik toch wel een behoorlijke uh, stempel op de stichting. We zitten niet in het bestuur, dus we kunnen ook geen beslissingen maken. Ik vind het ook echt belangrijk dat dat losstaat van ons. Maar um, een adviserende rol hebben we zeker wel. En het is ook heel vaak dat er vragen worden gesteld vanuit andere partijen. Waar wij altijd wel antwoord op moeten geven. Want het is echt heel vaak, ook in het begin ook, dat we eigenlijk alleen maar mailtjes kregen van andere stichtingen en organisaties. Kunnen we iets met jullie doen? Want Dylan en Marit hebben bereik. Kunnen jullie iets met ons doen? Want Dylan en Marit hebben bereik. Toen hebben we op een gegeven moment ook echt gezegd van nee, we gaan nu de focus op ons eigen project doen. Niet met alle man, Jan en alle man samenwerken. Een paar partijen met wie we echt de verbinding kunnen leggen. En uh, dan gaan we gewoon voor een project waar we hopelijk zoveel mogelijk jongeren mee bereiken. En dat is dus uh, in juni gelanceerd. Zelfs bezocht door de koning en koningin. Heel bijzonder. Dat boeiend. Uh, dat is eigenlijk een robot die langs gaat uh, op middelbare scholen. Uh, in de eerste en tweede klas. En die leert op een hele toffe interactieve manier... De jongeren meer over psychische gezondheid. Op echt een hele laagdrempelige manier. We willen niet, uh, het is niet de depressiebus die langskomt. Maar juist dat je na afloop ook wel zoiets hebt van... Oh, dit was eigenlijk best wel een leuk lesuur. Het is heel erg in de belevingswereld ook van de jongeren. Er zit een spel in wat uh, zeg maar uh, geen enkele leraar of volwassenen echt begrijpt. Maar die jongeren hebben het meteen door. En dat wilden we ook wel uh, hebben dat het niet... Uh, cringe zou worden, zoals de jongeren kunnen zeggen.
0: Je had het daarin ook al over telefonie, wat ook, zeg maar, dat is een van de, de mooiste uitvindingen, maar ook een van de meest belastende uitvindingen voor jongeren. Voelt dat voor jou niet soms dubbel, dat je daar ook, ja, met de video's toch ook weer een andere rol in speelt? Ja, weet je, dat wordt uh,
1: vaak aan ons gevraagd, is het niet een beetje hypocriet dat hè, mensen raken verslaafd aan hun mobiele, en je, mobiele telefoon en jullie... Uh... Ik heel veel video's online. Ja, hypocriet is meteen weer zo'n ja.
0: negatieve, alsof jij dat schuld bent. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je af en toe nadenkt over, ja, moeten we dat nou scheiden of is dat nou ja, iets dat we overal moeten laten terugkomen? Ja, ik heb daar dus, uh, ik heb daar ook over
1: nagedacht en ik zie het zo. Vroeger vond ik de televisie heel interessant, uh, maar het was ook niet uh, aan Oprah, zeg maar, hoeveel televisie ik keek. Dus dat vind ik afspraken die gewoon ouders met kinderen en jongeren moeten maken. En die kunnen ervoor zorgen dat, um, ja, dat iemand niet zo snel verslaafd raakt. Ik denk dat social media sowieso ook wel echt verslavender is dan YouTube-video's kijken. Alhoewel ik ook vaak hoor dat, uh, dat we uren aanstaan. Um, maar uh, ja, content blijft wel. Of dat nou op je mobiele telefoon is of uh, tv, um, Netflix, whatever... Die video's die worden wel bekeken. Maar het belangrijkste in dit geval is denk ik dat er goede afspraken worden gemaakt. En dat jongeren leren omgaan met uh, mobiele telefoon. Maar ja, dat is ook, het is allemaal zo nieuw toch nog steeds. Alhoewel het lijkt er al lang te zijn. Maar ouders hebben ook gewoon lange tijd natuurlijk meegemaakt dat zij geen mobiel hebben gehad. Dus zij weten ook niet hoe je als jongere daarmee om moet gaan. Of dat het schadelijk is als je een schermtijd van zes uur per dag hebt. Hoe is het met je eigen social media gebruik? Ja, ik heb een haat met social media. Ja, en het vervelend is dat ik het eigenlijk. Ik moet het voor mijn werk gebruiken. Als het niet zo was, had ik er nog minder op gezeten. Zeker. Want ja, ik moet toch uh, ja, wel een beetje zichtbaar blijven. Maar ik ben een super slechte influencer. Ik vind het een vervelend woord. Maar je zou het zo wel kunnen stellen. Dus ik post dan één keer in de maand een keer iets op Instagram. Ik vind stories wel echt super leuk. Dat probeer ik al echt vaker te doen. En dan krijg je ook veel interactiviteit en je hoeft er niet op je best uit te zien. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Hoeft sowieso niet in hoor, maar dat gevoel heb ik toch wel een beetje.
0: Ja, als je het moet cureren, dan ga je er druk om maken, terwijl stories, dat voelt wat meer als een gesprek. Ja, precies. Dat vind ik echt wel leuk. Maar dat doe ik ook met
1: fases. Soms dan post ik echt uh, tien stories op een dag en dan doe ik dat een week lang en dan doe ik het weer helemaal niet. En dan is het alleen als ik iets zie dat ik het post of zo. Dus er zit uh, weinig uh, continuïteit in. Jullie
0: zijn al jaren bezig. Je hebt natuurlijk een uh, schare ondertussen die ook met jullie meegegroeid is daarin. Maar ook heel veel nieuwe uh, volgers, nieuwe fans die allemaal heel jong zijn. Mm -hmm. Heb je een bepaald punt dat je denkt, misschien mo moeten we op een gegeven moment qua content toch ook... Ja, we worden zelf wat ouder, dus we willen ons niet meer richten op de allerjongste. Denken jullie ja. daarover na? Nou, YouTube is wel een
1: interessant platform, want het is er voor iedereen. En... De doelgroep die het kijkt is de afgelopen jaren steeds jonger geworden. Dus toen wij begonnen, toen hadden we kijkers tussen de 12 en 16, zeg maar. En daarboven nog en iets jonger. Maar het werd steeds jonger omdat broertjes en zusjes gingen meekijken. En die iPad uh, of tablet al in de hand hadden. Dus daarmee, dat heeft ervoor gezorgd dat juist die mensen van... 12, 14, of 13, 14. Zoiets hadden van: Ja, nou is het niet meer echt cool om dilemmers te kijken, want mijn broertje of zusje van zeven of acht kijkt ook. Terwijl in principe is het niet voor die kinderen geschreven. We hebben best wel wat volwassenere humor erin zitten. Maar het leuke is er ook wel weer aan is dat ouders nu vaker meekijken en we een soort van familiecontent zijn geworden. En die zeggen ook wel: Van ja, ik vind het heel grappig dat jullie. Uh, Soort grapjes between the lines hebben die dan alleen de ouders begrijpen. Jullie zijn niet grof. Maar jullie weten wel uh, ja, net die, uh, net die uh, grappige dingetjes te zeggen. Dus we zijn daar niet heel veel mee bezig. We maken gewoon wat we leuk vinden. Maar we zijn nu wel ook andere projecten aan het doen, waarbij duidelijker een doelgroep is. Bijvoorbeeld nu voor MPO3 zijn we dus een serie aan het maken, echt voor jongeren. Dus ik zou zeggen. 15 plus, zeker wel. Het is ook echt wel wat grover. Niet plat, maar wel wat grover. Uh, en ook over een onderwerp wat niet per se uh, voor je heel jonge kinderen is. En dat vind ik ook wel echt heel, heel, heel leuk om te doen. En we zijn ook alweer bezig met een ander idee. En dat zou dan juist weer voor een jongere doelgroep zijn. Dus ik vind die mix wel heel tof. Dat je je creativiteit telkens weer ergens anders kwijt kunt. Ja, en ik denk wat betreft Dylan is wel steeds meer een soort van... Ja, zeg maar een soort allround bekende Nederlander geworden. Dat hij uh, door heel veel mensen wordt herkend. Uh, ik denk dat met name wel de je jeugd naar hem kijkt. Um, maar we zijn nu dus dat project voor de NPO 3 aan het doen. Daar heeft hij echt een heel klein rolletje in als iemand anders. Uh, maar vooral regie doet hij en ik schrijven. En daar hebben we ook wel heel veel passie voor. Dus het is niet per se dat we met onze... ...hoofd altijd op de voorgrond willen staan. Dus ik hoop dat we... ...aan de achterkant ook steeds meer... ...andere doelgroepen kunnen bereiken. En ik denk dat dat ook al kan, want als ik kijk naar... ...ik was vroeger echt fan van zoep... En uh, Ewout Genemans heeft dan bijvoorbeeld zijn productiebedrijf. Ja, het is niet zo dat uh, alleen maar kinderen naar hem kijken of zo. Juist iedereen kan er naar kijken, want het ligt gewoon aan het type content wat je maakt. En
0: eigenlijk, zeg maar, die uh, contentstroom van jullie zelf, die gaat gewoon gestaag door. Alleen voor jezelf pak je dan af en toe projecten er dat je denkt, oké, okay, ik wil even wat anders of even... Ja mezelf ook uitdagen misschien Precies, met wat anders. En ja. uh, dat kun je daar dan in kwijt. Ja. Wat is er nou iets dat mensen echt niet van jou zouden denken? Of nog niet van jou weten? Poeh. Dat is altijd zo'n...
1: Of altijd zo'n... Dat is gewoon een hele lastige vraag. Wat weten ni mensen niet van mij? Nou. Ik denk dat mijn hele leven op straat ligt. Nee. Misschien wel de... Ja... Ik wil zeggen kwetsbare kan, maar dat, dat eigenlijk niet. Want ik laat ook wel zien met mijn eetstoornis. Maar ik weet dat veel mensen denken dat ik redelijk, redelijk um, hard ben of zo. Ja, ik hoor dat toch soms wel. Vooral mensen die dan beginnen bij ons komen werken. Die zijn dan altijd een beetje bang voor mij. <laughs> ik weet ook niet precies waar dat door komt. En dan leren ze me kennen en dan denken ze, oh ja, dat valt allemaal hartstikke mee. Die is best wel soft. Wat grappig dat dat beeld dan is ontstaan. Ja, ja ik, ik weet niet. Volgens mij heb ik dat een beetje van mijn moeder. We zijn allebei heel direct. En ze um, zijn niet op ons mondje gevallen. En uh, we, ja, iets van een uitstraling of zo, denk ik dan toch. Uh, uh, ja, Dillen zegt al, ja, maar je hebt een soort van uitstraling. Maar met haar moet je niet zollen, uh, zeg maar. dus um, ja
0: Kan ook voor je werken, Ja, toch? zeker, ja.
1: zeker. Dus dat zou ik dan denken verder... Ja, nee.
0: Je noemt even je moeder. Je ouders zijn verhuisd naar Plitterswijk. Mm -hmm. En zie je ze nog veel?
1: Ja, zeker. Ja, we zien ze echt wel meerdere keren per maand. Ik uh, vind het ook wel steeds belangrijker worden om veel uh, te zien. Als je dan toch zelf wat ouder wordt, dan waardeer je des te meer uh, de band die je met, met je familie hebt. En ik heb gewoon een super goede band met mijn ouders. Echt heel erg goed. Mijn moeder zit ook uh, in het bestuur van de stichting. En mijn vader is bijna uh, met pensioen. Maar de verhalen die hij altijd heeft over zijn werk vind ik ook fantastisch. En ze wat, wat zijn. Doet echt... je
0: of, wat doet je vader nu nog? Ja, ja hij is uh, ja,
1: kleurenspecialist bij een, uh, een uh, printerbedrijf. Een Japans bedrijf. Dus hij werkt heel veel samen met allerlei nationaliteiten. En heeft zoveel gereisd en zoveel meegemaakt. En dat is altijd zo leuk om te horen. En dus we hebben echt heel veel toffe gesprekken. Over, uh, over dat soort dingen. Ook met mijn moeder. En zij zijn echt super trots. Op, uh, op wat ik aan het doen ben. Dat is heel leuk om, uh, om mee te maken. Het zijn echt uh, de grootste fans. Die iedere zondag uh, klaar zitten. Voor de nieuwe video. Ze volgen alles. En waar ze kunnen helpen ze ook. Mijn vader wil zelfs... Uh, die zei nadat na ik klaar ben, dan kom ik wel af en toe op het kantoor zitten. Want die weet heel veel van de ICT. Dus die gaat hier ook altijd het hele internet aanleggen en zo. En die kan altijd die jongens wel eens helpen... als er een technisch probleem met de, met de computers zijn. Dus uh, het is heel bijzonder omdat, uh, om ze daarin ook uh, te betrekken. Heb je nog broers of zussen? Ja, ik heb een zus. Zij uh, is uh, psycholoog. En uh, ze heeft uh, twee fantastische kinderen. Mijn neefje en nichtje. Ja, en wij... Zo leuk. We zijn uh, ja, grote vrienden. Dylan is echt uh, de grote vriend van mijn neefje, Ruben. Die vindt het echt fantastisch. Die zijn al vanaf dat Ruben klein is. Ja, hij is nog steeds klein. Hij is zes. Dat is gewoon twee handen op één buik. Die wil altijd met Dylan uh, lekker spelen. Dylan is gewoon echt heel goed ook met Ruben... En nu wordt hij steeds ouder en nu begint hij het ook wel een beetje te snappen wat, de, wat wij doen. Want ik weet nog dat hij een keer bij ons kwam logeren. Toen was hij denk ik vier, drie of vier. En toen gingen we spelen in zo'n binnenspeeltime, Maar Dylan had achter zijn kont aan hele tijd kinderen. Wat wel af en toe lastig is, want we willen natuurlijk niet dat de aandacht dan uitgaat naar Dylan. Maar we zijn gewoon met ons neefje daar. Um, en toen, ja, dan snap, toen snapte hij het allemaal nog niet. Maar inmiddels, uh, laatst waren we bij mijn ouders en stond er een hele bub's kinderen voor de deur. En die waren aan het schreeuwen: Dillen, Dillen, dagens. En mijn neefje gaat naar voren uh, en die, die komt terug: Dillen, dat zijn uh, fans van jou. Die moet even op de foto gaan. En toen zei dillen voor de grap. Nee, zeg maar dat ze, dat ze gaan. Nee, nee, je moet op de foto gaan. Dus dillen op de foto met al die kinderen. En hij komt terug, uh, Ruben, mijn neefje. En die staat bij mij. En toen zei hij: Marit. Wij zijn wel speciaal voor jullie, hè, Lotte en ik. Die wilden gewoon even weten oh, van. Hè? Er is wel onderscheid. Ja, er zijn wel veel kinderen die dat leuk vinden. Maar wij zijn wel speciaal oh. voor jullie. Hè? Ik zeg, ja, natuurlijk, jullie zijn familie. Het zei die. ja, want ik ben jullie oom. Hè? Ik zeg nou, het ligt net anders, maar het is net andersom. Maar uh, jullie zijn heel speciaal
0: voor ons. Maar Ik vond het heerlijk om je even te spreken en wat beter te leren kennen. Ik ga het toch nog even vragen. Misschien is het uh, ja, ondertussen, het duurt al zo lang. Je had het heel even over je trouwjurk. Ja, de bruiloft is natuurlijk verplaatst vanwege corona. Mm -hmm. uh, hoe staan jullie daar nu in? Is er al een plan of wachten jullie nog even af totdat alles echt wat meer gaat rusten? Ja,
1: we hebben het voor eind december uh, dit jaar gepland. En uh, ja, ik ga er wel gewoon vanuit. Ik heb ook gezegd, als het nu niet is, dan hoeft het niet meer. <laughs> nee, maar we hebben alles ook al voorbereid. En um, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Um, we zeiden zelfs van ja, anders dan maken we overdag gewoon een, uh, uh, de trouwerij. En dan s'avonds maken we er gewoon een evenement van. We richten wel uh, even een uh, bedrijfje op. Ja. En dan gaan we evenement doen met testen voor toegang. Want het is gewoon een feest op een locatie. Nou, meerdaagse dingen kunnen op dit moment niet. Ja, je weet niet hoe het dadelijk is. Maar andere dingen kunnen op dit moment op zich wel als je veel test ik denk dat veel mensen in het najaar ook wel weer een extra prik hebben gehad. Dat nog meer mensen gevaccineerd zijn. En ik denk dat er moet toch nu wel gedacht worden aan het feit van... Wat gaan we doen als dit door blijft lopen? Het is niet het kan niet voor in... altijd dit blijven. Precies, ja. het is niet ineens... Het is er niet meer. Hoe het nu gaat zal nog wel een tijdje blijven. Dus hoe gaan we daarop inspelen? En je ziet dat er heel veel druk is vanuit de samenleving. Dus ik verwacht... We gaan het gewoon doen, zeiden wij. Ja. Als als het in die tijd heeft kunnen doen. Toen het echt heel, uh, heel slecht gesteld was. Dan moet het toen, nu toch ook wel lukken. Dadelijk met veel gevaccineerde mensen. Ja,
0: Dus daar durf je ook wel op te gaan verheugen. Dat gaat gewoon gebeuren, ja. hoe dan ook.
1: Ja, 80% verheugen, 20% nog wel die twijfels. Dus dat het hele idee van toen we ons net verloofd hadden... Die, dat plezier is wel weg. Dat kan ik wel eerlijk zeggen. Het is gewoon echt wel anders. Ik heb nu telkens zoiets als we ook een afspraak hebben met... we hebben dan een weddingplanner, wat super fijn is. Dan heb ik toch altijd zoiets van... ik heb er niet zo heel veel... ik heb er wel zin in, maar er zit altijd nog een bepaalde gedachte van... ja, doe ik dit weer uh, voor niks. Maar ik denk als het dadelijk beter en beter en beter gaat worden... dat ik me steeds positiever uh, ga voelen. Ik zou het wel echt heel fijn vinden als we gewoon... Niet op anderhalve meter moeten zitten dat je daar geen rekening mee hoeft te houden, en ik weet dat uh, als je er eenmaal bent, dat er echt wel bij veel plekken wat losser wordt gedaan. Maar weet je, wij hebben ook wel een voorbeeldfunctie. Ik wil niet, ja, wij willen juist geen grappig zijn, zeg <laughs> maar. Van, van toen, um, dus uh, dat hoop ik gewoon dat je elkaar wel kan knuffelen. Want wat is een bruiloft als je geen liefde naar elkaar kan tonen.
0: Daar kijken we naar uit dat dat in december gewoon zo gaat zijn. <lacht> ja. Voor nu laat ik je volgens mij bijna aan de vakantie beginnen. Ja, heel lekker. Twee weken vakantie. Ik ben er
1: ook wel echt aan toe. Dat zegt iedereen volgens mij altijd als je vakantie dus in iedereen... Die laatste week is natuurlijk ja. altijd de meest heftige ja. week. Ja. En het is super leuk wat we doen, dus ik heb net zoveel zin om dadelijk weer te gaan beginnen. Maar ik heb ook wel zin om even rust. Dus ik ga ook echt echt, ik zei het al net tegen jou voordat we zijn gestart hiermee. Ik denk dat ik echt mijn mail eens een keer uit ga zetten, want dat heb ik tot nu toe nooit gedaan, maar misschien wordt dit wel de eerste keer dat ik mijn mail ook echt niet ga bekijken. Het is
0: jullie je Dankjewel. Dankjewel.